0: Un mundo de sensaciones. Vázquez. Kahn. Elman. Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo
1: te da otra perspectiva. Bien, 13.38 en la Argentina. Seguimos con eh, este programa. De un mundo de sensaciones y vamos a tocar un tema del cual venimos conversando Que es la situación política en Chile en estos momentos Ya con el gobierno de Gabriel Boric en funciones Hace tiempo para ello nos comunicamos con Gonzalo Winter Que es diputado de Convergencia Social ¿Cómo estás Gonzalo? Te saluda Juan Manuel Carga acá hay todo el equipo
2: hola, de, de sensaciones Hola Juan Manuel, mucho gusto ¿Cómo estás? todo bien? Bien, 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 con, bueno. con energía aún. Con, con energía aún, <risa> lo cual es mucho
1: decir, claro. Eh, justo, mirá, hoy, hoy leí un medio colombiano, semana, eh, empiezo por ahí, porque también tiene que ver mucho con la percepción que se tiene de afuera, de Chile claro. y del gobierno de Boric, y también sobre las construcciones, Gonzalo. Y ponía, mira el título, te lo, te lo digo, no sé si lo viste o no lo viste, dice el título, se desploma la aprobación de Gabriel Boric, su gobierno va en caída libre, eso dice Semana, que es un medio de, de la derecha colombiana. ¿Cómo, ¿Cómo están viendo ustedes esta, no sé si críticas, pero este posicionamiento que hay en alguna parte de los medios concentrados latinoamericanos de que se está erosionando la, la aceptación del de, gobierno de Gabriel Boric?
2: No, es una, es una forma de presentarlo eh, de manera completamente desproporcionada. Eh, ya sabemos lo que, lo que hacen los medios, ya sabemos cómo la derecha se, se, se aferra a, a ese poder que obtienen eh, justamente por la, por la pérdida de capacidad de incidencia de otras herramientas que les dieron buenos réditos en otros momentos de, de nuestra historia ahora, esos medios de comunicación de derecha son parte de la cancha, nosotros no nos podemos quejar de que, de que el equipo contrario nos hace goles porque a eso a eso vinimos al, al partido eh, es desproporcionado pero está sostenido en una, en una realidad que es que el gobierno de Gabriel Boric en las primeras semanas pierde algunos puntos de aprobación eh, no es caída libre, pierde como 10 puntos de, de, de aprobación y sube eh, unos 5 en rechazo, pero también hay que aclarar que eh, tiene que ver en primer lugar con, no necesariamente con gente que votó por él, ¿ya? Eh, y en segundo lugar que no es, no es usted aprueba que Boric sea el presidente, la pregunta en la que se derrumba es usted cree que en este mes lo ha hecho bien, uh -huh. que, que son preguntas bastante distintas. Porque yo creo que una persona puede ser eh, ferviente seguidor del presidente Boric y al mismo tiempo creer que no fue un buen mes eh, y, y eso no significa que esa persona lo haya dejado de respaldar. Por eso, por eso hago el matiz. Ahora bien, sí. yendo a lo importante, a lo interesante, que es por qué ocurre esto, que supongo que, una, que, que es la, la pregunta que sigue. Hay factores propios. Yo diría que hay un tercio que es error propio eh, merecido, digamos, eh, y hay otros dos factores que son de arrastre que venían como preexistencia de, del país y que son mucho más interesantes de analizar, que son la situación de los retiros de los fondos de, de pensiones, Ajá. que es la política pública más popular, yo creo que desde la reforma agraria, que como yo no estaba vivo, no puedo medir qué tan popular era, eh, a la cual Boric se opone correctamente a mi juicio, y la situación de la Convención Constitucional, que da para, para un análisis mucho más largo.
1: Bueno, ahí te llevo Gonzalo entonces, porque desde acá se siguió mucho esta idea de generar una nueva... Constitución en Chile está funcionando la convención constitucional y ya hay fecha del plebiscito de salida para el 4 de septiembre próximo. ¿En qué fase está eso? ¿Cómo es el vínculo del Ejecutivo con la convención en este momento? ¿Qué confianza tienen ustedes de que salga una constitución que sea eh, a la vez eh, plural? Pero que termine siendo votada por la mayoría de los chilenos, ¿no? Entre eso que uno quiere, claro. entre eso que uno quiere y lo que después tiene que ir a, a las urnas claro. a buscar la legitimidad.
2: Mira, tu pregunta tiene una, en, tiene envuelta una serie de premisas que ya te ponen en un análisis de coyuntura más avanzado que, que varios constituyentes. Yeah. Eh, con todo el respeto del mundo a, lo, a los constituyentes. Pero, a ver, eh, voy a ir por partes. El, el proceso tiene algunas particularidades, ¿no? Eh, obviamente, como ustedes muy bien lo saben, es inédito en la historia de Chile y de cualquier, yo creo que de la mayoría de los países de América Latina, porque la mayoría tenemos constituciones muy antiguas o, o, o producto de transiciones... Eh, eh, excesivamente pactadas o, o que te dejan la sensación de que te lanzaste con, con quien no tenía la calidad moral para exigirte, ¿lo cierto? Es el caso de la chilena, o, 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 o más bien quienes creemos que la chilena es sencillamente el producto de una, de una dictadura y que lo habían sido también la mayoría de las, de las constituciones que nosotros habíamos tenido, ¿no? Eh, y este es un proceso realmente democrático: un plebiscito lo abre, la gente elige a sus representantes, paritario. Eh, se establece por ley previamente que el 50% van a ser mujeres, lo cual es inédito en, en el mundo, eh, para una constitución, digo, no, no para un congreso. Sí. Eh, y además tiene representación con escaños reservados de los pueblos originarios, eh, lo, cual, lo cual lo hace bastante inédito para nuestra historia. Sin embargo, viene un periodo posterior en donde la... la ah, per, perdón, 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 hay un detalle que me, que me faltó que yo creo que es importante. Sí, sí. La, la noche en que se eligen a los representantes de la constituyente y aquí hay un debate ¿eh? la, la mayoría de la gente de izquierda de chile no está de acuerdo con lo que yo voy a decir ahora eh, pero la, la noche en que se elige a los constituyentes es una noche eh, en un país que estaba con un humor social excesivamente dinámico a mi juicio comparado con otros momentos de nuestra historia o sea y te lo digo como como, como como diputado, parte de mi trabajo es percibir qué está diciendo y opinando la ciudadanía y el nivel de cambios que uno podía percibir de, de un día a otro desde el estallido social en adelante es muy impresionante. Bueno, creo que esa noche fue una noche especial, particular y quizá excesivamente positiva para los intereses de, del pensamiento, de los pensamientos de izquierda en la... Uh, en la elección, o sea, para que se hagan una idea de 155 constituyentes hay un bloque que sacó 27 constituyentes de 155 y que ya no existe se llama la lista del pueblo y ya no existe, todos y cada uno renunciaron a la agrupación y la agrupación se declaró disuelta porque no porque ya no tiene absolutamente ningún miembro, ni dentro ni fuera de la convención no hay ningún ciudadano que, que se sienta parte. una agrupación que saca 27 constituyentes y se disuelve eh, dos meses, tres meses después habla de que la coyuntura de esa noche tuvo ciertas particularidades. Otro tema que ayudó mucho fue el, la pandemia, eh, porque sabemos que al menos en Chile la, la, la izquierda obtiene una votación más amplia entre los jóvenes y esa noche lo, lo, las personas más mayores no salieron a votar. Eh, y yo creo que hay un factor ahí, pero que esto es muy abstracto, por lo tanto, muy, muy difícil de demostrar. Pero nosotros tuvimos una situación que es sociológicamente extraña, que es que un estallido social muy fuerte, el más fuerte en 50 años, eh, como, como lo fue el del 2019, se ve interrumpido por una pandemia. Eh, lo cual es muy extraño porque son, son dos cuestiones que vienen de distintos lados del, del, del corazón, por decirlo así. Y Chile vivió la pandemia como una continuación del estallido social. Se entendió que la relación con las autoridades sanitarias tenía, tenía algunos aspectos, propios de una movilización social. Eh, aparecen, de hecho, dirigentes que se caracterizan por enfrentar a las autoridades, etc. Eh, y, 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 digamos, se responsabilizó de, de gran manera al gobierno tanto por la pandemia, por su manejo sanitario, como por su manejo económico de la pandemia, que eso es un aspecto que es real uh -huh. porque eh, cuando tú eres religiosamente neoliberal, como era el gobierno de Chile, entender que tienes que mantener, que el Estado debe mantener a la ciudadanía, porque la ciudadanía no puede salir a trabajar es algo muy difícil de entender, es como no sé, claro. es como que hay una revuelta atea en el Vaticano, es muy difícil claro. resolver ese asunto para, para el Papa. Bueno, esa noche tiene esas características y eso hizo que la derecha chilena, que durante 500 años ha gobernado el valle, no obtuviera ni siquiera un tercio de los constituyentes.
3: Claro. Gonzalo Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿tú? ¿Tú? Eh, bien, muy bien. Eh, pensaba, a ver, se planteaba mucho, bueno, el primer gran paso de Boric presidente va a ser justamente cuando se vote en el referéndum. Y una de las opciones más allá de que no me imagino que no es la deseada eh, y con esto de las encuestas que viene creciendo el rechazo, la pregunta que surge es, ¿qué pasa si finalmente es rechazada la Constitución? ¿Cómo continúa el gobierno de Gabriel Boric después de esta situación? Y sobre todo pensando no en una bachelet que cuando le planteaban estas eh, medidas que justamente eh, quedaron muy claras en el estallido, lo relacionado a la educación, a la salud, entre otras cuestiones, ¿no? Que un poco el argumento era, bueno, no lo podemos hacer por la constitución pinochetista, ¿no? Digo, ¿cómo continúa un posible gobierno, un gobierno de Boric si llega a ganar el rechazo? ¿Qué se puede hacer? Porque me imagino digo que es, un, es una opción que, que, aunque no la quieran, la, la, la piensan, digo.
2: No, claro, claro que sí, y creo que es, lo, lo, o sea, creo que el hecho de que la, de la posibilidad de que gane el rechazo es real, mm. no digo que sea lo más probable, Yo creo que lo más probable es que gane la prueba, pero es una posibilidad que existe, que está sobre la mesa. Eh... Mmm y que tiene que ver, a mi juicio, también con, con una reacción de, de, del conservadurismo de la derecha muy inteligente, muy inteligente para presentar la mayoría de las discusiones como discusiones apocalípticas, catastróficas, en donde se destruye el país que hemos construido y también de errores muy profundos de parte de la Convención, que pasa de ser una institución soñada a una institución real, tangible, con seres humano Ustedes y yo sabemos que los seres humanos <risa> somos, somos mucho peores de lo que de lo que uno puede de, de lo que uno puede soñar o idealizar. Y, y aquí viene mi, mi, mi crítica. Yo creo que gran parte de la constituyente eh, se excede en, o sea, calibra mal el ímpetu refundacional de Chile. Eh, y lo sitúa en el humor social del 2019, cuando estamos en el 2022, en donde hay otra situación. Y eso hace que, a mi juicio, no se dé exactamente la promesa. O, o que alguna gente sienta la promesa incumplida. ¿Por qué? Porque la constitución que teníamos era una constitución nítidamente de derechas, pero era de derechas en el sentido de que protegía en exceso el statu quo, justo después de que Pinochet había hecho un statu quo proclive a las ideas del neoliberalismo. Pero la constitución que se está construyendo, algunas personas sienten que no solamente permite el debate democrático, sino que por el contrario, lo vuelve a clausurar, pero lo clausura por izquierda. Ya eh, estableciendo en la Constitución cuestiones que son, eh, digamos. Que podrían ser materia de ley y que uno podría entregarle al país para que para que las debata. Están cerrando el, el, el sistema de salud. Eh, por ponerle un ejemplo, en materia de, de relaciones internacionales, el artículo hace poco aprobado dice específicamente que las relaciones con América Latina deben ser prioritarias al resto del mundo. Yo estoy de acuerdo con eso. A mí, me, a mí yo, yo no votaría por un candidato presidencial que no diga eso, pero es necesario tener ese debate en la constitución. ¿Quién sabe? Dice además del Caribe. ¿Es Jamaica más importante que España? Bueno, no sé, pero es un debate que para, para qué tenerlo, lo podríamos tener después, no es necesario tener la Constitución. Ahora, yendo a la pregunta, eh, ¿percibe la gente una ligazón entre el gobierno de Boric y eh, la constituyente sí, la percibe, porque obviamente Boric es considerado un eh, gobierno de izquierda y la constituyente es considerada un espacio en donde las ideas de izquierda son las que avanzan y, y esas ideas la gente las conoce justamente por la erupción del movimiento social hace 10 años, que lideraban Vallejo, Boric y Jackson, que son quienes están en el, en el gobierno. Entonces, la idea de una salud para todos, y etcétera, 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 son ideas que, que muchas personas por primera vez se la escucharon, a quienes hoy día son ministros, por lo tanto, están absolutamente vinculados. Pero además, hay una determinación de parte de la derecha de vincular las dos cosas. Entonces, cada día que la constituyente saca una saca un artículo nuevo que no les gusta, ellos inventan una versión apocalíptica del artículo entonces dicen esto, con esto Chile sacaba con esto Chile sacaba sacaron un artículo y, y no te lo ponen, dicen les queremos contar que hoy día la constituyente ha sacado un artículo en donde la cordillera de los Andes no va a existir más eh, y va a estar prohibido hablar en castellano entonces la gente se alarma y dicen le queremos decir al presidente Boric que no vuelva a hacer eso. Y uno dice, ¿pero por qué le está hablando a Boric? Pero bueno, les funciona ahí muy inteligentemente porque eh, vinculan absolutamente la convención con el gobierno. Claro. ¿Se puede seguir gobernando si la constitución se rechaza? Sí, se puede, pero va a ser un revés importantísimo para el gobierno, del cual vamos a tener que hacernos cargo como sector, porque además eh, como sector también impulsamos la necesidad de un, de un debate constituyente, impulsamos el acuerdo, muy fuertemente impulsamos el acuerdo, que dio pie a que exista esta, este proceso constituyente. Por lo tanto, eh, como gobierno, y aquí lo digo también como militante de un partido de gobierno de convergencia social, tenemos que ganar ese plebiscito y tenemos también que eh, salir a, a enfrentar la, la maquinaria mediática de la derecha, pero también tenemos que entender que no tenemos que enfrentar el proceso constituyente como quien enfrenta... Eh, su propio cumpleaños, o sea, un espacio para pasarla bien, sino que lo tenemos que enfrentar como una campaña electoral en donde los votos se cuentan.
0: Gonzalo, ¿cómo estás acá? Juan Elman te saluda. Te quería preguntar Hola, Juan. por. por eh... El vínculo con la izquierda, ¿no? Digamos, con, con un sector, digamos, de la coalición más hacia, hacia la izquierda, si querés, de, com, de comercio social, hablo de, del Partido Comunista, pero también de sectores que han salido en el estallido eh, y han votado por Boric, sobre todo movilizados por el voto contra Cass ¿no? Y estas críticas que se le ha hecho al gobierno en este primer mes, vos hablabas del tema del quinto retiro, ¿no? Eh, que ha despertado algunas críticas dentro de, por ejemplo, el Partido Comunista. Eh, también lo que es la cuestión de la gestión de la seguridad pública el tema de la represión los viernes eh, en el centro de Santiago, pero también la cuestión en el sur. Así como balance, vos cómo evalúas lo que ha sido la recepción, si querés, eh, de este primer mes desde estos sectores que han tomado un poquito de distancia, quizás?
2: Eh, buena pregunta. La verdad es que ese problema, que era uno de los problemas más importantes que yo preveía para el gobierno, ha estado bastante tranquilo eh, durante este mes. O sea, dicho dicho de otra forma, el, 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 en general a nosotros siempre nos pasa lo mismo. Cuando, cuando la derecha nos está pegando muy duro, nuestro flanco izquierdo baja un poco la intensidad eh, eso eso es así porque porque y eso tiene que ver con una explicación un poco más enredada pero nuestro flanco izquierdo es es particularmente inorgánico ya eh, no digo que no existan orgánicas pero pero la capacidad que tiene de crear opinión pública es muy superior a la que tiene de, de, de de, de militancia, claro. tanto así que hoy día en el Servicio Electoral de Chile no quedan inscritos partidos que estén a la izquierda de, de apruebo dignidad lo que no significa que no existan informalmente pero ha estado un poco, ha, ha estado menos, menos, menos fuerte ¿por qué? porque en primer lugar el quinto retiro no es una medida que esté estrictamente relacionada con el pensamiento de izquierda ya El quinto, re el, el, el retiro de los fondos de pensiones sí. es mucho más complejo y el, el, el los sentimientos que provoca da para un análisis entero con un psicólogo, digamos, porque es dinero, es dinero, es dinero en la mano. Para una persona que gana 400 mil pesos chilenos, no sé si alguien me puede hacer el cambio, eh, para una persona que gana 400 mil pesos chilenos, un que un día 100, le digan, mire, usted apleta dos clics en una página web y le caen dos millones de pesos en su mano, es una cosa muy, muy fuerte. Entonces, no está vinculada necesariamente a una, a una idea de izquierda, a pesar de que algunos lo intentan hacer. El Partido Comunista, eh, hemos tenido hemos tenido en realidad declaraciones críticas de un militante del Partido Comunista, que es un militante muy importante, que fue su candidato presidencial, Daniel Jadue, pero será un fenómeno bien particular, que es que no ha salido ninguno no hay, no hay ningún militante vistoso, digamos, alcalde, concejal, diputado, ministro, que haya dicho, le encuentro razón a Daniel en esas críticas. Entonces, digamos, eso también está bajo. Lo de la represión los viernes, la verdad es que también bajó mucho, porque hoy día los viernes a las protestas están llegando del orden de las 30 o 40 personas. Y cuando hay 30 o 40 personas, carabineros no intervienen. La, el primer viernes que tuvimos sí hubo un problema, porque... Eh, Mientras era detenida una persona se golpeó muy fuertemente la cabeza eh, y había un debate de si carabineros lo habían empujado o no. Eh, bueno, y al viernes hubo, siguiente hubo una represión hubo, hubo, importante. Hubo,
0: es, es, digo, eh, No sé si fue el primero o segundo viernes, que, que fue del orden de las 500 personas. Hubo una represión eh, como la que había antes. Digo, Por eso había una crítica a la izquierda, es que, que si uno miraba los es hechos... Que no fue, los, es que sí. no
2: fue los viernes eso. Fue una, fue una particularidad que era el día del joven combatiente, que es una fecha esa fue que, otro que día, se conmemora, Esa fue otro día, claro. Esa fue o, otro que día se con, sí. que se conmemora con protestas desde antes. Pero sí, sí, sí. realmente lo que te quiero plantear es que sí. no ese, ese flanco, que va a ser un problema dentro de los próximos cuatro años, va a ser un problema grande, sí. hoy día no está apretando el zapato de, de manera tan fuerte, y lo otro es que el tema de la que estábamos hablando antes de que la constituyente el, en las encuestas está bajando su popularidad de manera muy 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 fuerte yo diría que los sectores a la izquierda del gobierno entienden a la constituyente como propia, la quieren la, la o sea, entienden que en el problema entre la constituyente y la derecha la constituyente claro. está es, 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 es el bando al que ellos apoyan entonces también eso yo creo que amaina un poco amaina, amaina, un poco las aguas y genera cierta cierta paciencia, desde ese lado. Gonzalo, te,
1: ya estamos casi terminando.
2: Te llevo al, al,
1: sí. al plano económico, porque es lo que se está hablando en toda América Latina, todos los gobiernos se enfrentan al mismo problema que es un aumento de la inflación la carestía eh, de, de los de los precios en el supermercado salarios que no llegan a esa bueno a, a, la, a la posibilidad de acceder a, a productos básicos como antes alquileres etcétera etcétera hay un aumento grande en Chile se está viendo esto, y, y obviamente se vincula a esto que vos mencionabas antes, el tema de las AFP, la posibilidad de acceder a, a ese dinero. ¿Ustedes están planificando medidas económicas en el, en el corto y mediano plazo como para paliar esta crisis económica que vive toda América Latina?
2: Sí. Bueno, es una pregunta súper súper interesante porque la inflación se está viviendo en toda América Latina pero con, en Chile tenemos una pequeña particularidad que nos distancia mucho de Argentina. Es que en Chile la gente no sabe lo que es la inflación. Claro. Porque porque yo, yo recuerdo, esto lo he discutido con, con compañeros de, de militantes argentinos, hace más de 10 años recuerdo haber tenido esta conversación, que yo les decía, me mandan debates, programas de televisión, paneles sobre política argentina, y todo el mundo habla de economía. Y yo les sí. decía, en Chile se puede ser un político destacado, durante 10 años sin haber hablado de economía una sola vez no estoy diciendo que en Chile no haya economía estoy diciendo que eh, lo, había tal consenso y ese consenso funcionaba de tal forma que no era necesario nosotros hemos tenido una inflación debajo del, del o sea, el IPC, que es la forma en que lo medimos debajo del 2% durante o máximo 3% durante toda mi vida adulta Yo no, no hoy día estamos en 9,4% yo eso yo nunca lo he visto. La última vez que ocurrió eso fue pongámosle en 1982, para que se hagan una idea. Entonces, eso, eso, eso enreda mucho el debate, porque la gente no entiende quién está inflando los precios. Entonces le dicen, Boric, baje los precios. Eh, hace poco vi una persona que, 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 que tuvo algo, que alguna vez fue candidata a algo, que decía, la inflación es una, una más de las trampas de la, de la constitución de Pinochet. Imagínense. Entonces, eh, hay, hay, un, hay una ciudadanía que está un poco perpleja ante esta situación. Y ahí... Eh, el gobierno está implementando un plan que, que, que tiene mucho dinero, que se llama Chile Apoya, y que tiene que ver principalmente con reactivación de la economía post-pandemia, en donde se inyecta dinero muy, muy distribuido a sectores que quedaron especialmente rezagados, pero que pueden seguir andando. ¿no? Eh, cultura, turismo, eh, gastronomía, emprendimiento femenino, eh, y así sectores que fueron, ojo, no, no es sectores ideológicamente afines, es sectores que quedaron especialmente rezagados, por la pandemia, pero que tienen potencial para seguir andando una vez que se ponga la, la inyección de plata. Y ahora lo que se está debatiendo, que yo creo que deberían venir anuncios la, la semana que viene, es eh, subsidiar la canasta básica uh -huh. para, para enfrentar desde los más pobres el, el alza de precios. Cosa que tampoco la habíamos visto nunca en Chile.
3: Claro.
1: Bueno, la canasta básica sí, sí, no, no, y me imagino que también la discusión del IVA estará dando vueltas como, como en tantos sí. otros. Somos
3: somos el meme del perrito chiquito y del perrito grande, acá ya naturalizada la inflación.
1: No, que en Argentina, claro, lo que dice Leti es que <risa> no, por haber por vos haber, ibas
3: a Chile a comprarte un completo, volvías a Chile un año, dos años después y te salía lo mismo. Exacto,
1: y, a, y ahora la, Exacto. La, las complejidades de, de todos nuestros países, con el sumado a lo que está pasando en Ucrania, dispararon los precios en general. Gonzalo, eh, ¿siguen haciendo el podcast? Con, sí, con, claro, con Diego.
3: Ignacia es oyente de este programa.
2: Y además, el, el, el título del podcast eh, adquiere valor cada día. El podcast se llama Ya no somos igual. Sí,
1: por la canción de eh, dos minutos, ¿no? Por la canción de dos minutos.
2: Claro, o sea, está inspirado en la, que, pero la canción de dos minutos, dice ya no sos, claro. nosotros decimos ya no somos, o sea nos ponemos del lado del, del, del malo en esa en esa canción, haciendo un poquito el juego de que no puedes creerte que eres, son dos jóvenes rebeldes, si es que son dos diputados que reciben un sueldo del Estado para hacer política, eh, pero ahora que somos dos diputados oficialistas la cosa ya es un escándalo, <risa> eh, con, con respecto al que ya no somos realmente igual que... Que cuando desarrollamos originalmente nuestra nuestras ideologías.
1: Bueno, esperemos que no terminen como el Carlos de la canción, ¿no? que efectivamente, No, mira, la, mat la
3: mataste.
2: Que una, que, una bala, que una bala espera por él. No, 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 no. Gonzalo Winter? No, eso, eso, eso es, es una humorada, por supuesto. La, la, Espero Gonzalo. que yo entiendo que los auditores, los auditores de este programa tienen sí, sentido del humor, sí. me dijeron.
3: Sí, Gonzalo, de hecho el diputado de Bañez nos confesó que es oyente de un mundo de sensaciones, así que esperamos sí. que Gonzalo alguna vez nos escuche también.
2: No, yo lo he escuchado, pero, pero por insistencia fuerte de Diego, que, que, que más que oyente es como fanático.
3: Es nuestro,
1: nuestro embajador en Chile. ¿no? no lo queríamos hacer público, pero bueno, ahora que lo mencionan. Bueno, Gonzalo, te mandamos un saludo grande. Gonzalo Winter, diputado de Convergencia Social. Eso. Un, placer un abrazo, siempre, muchacho y
2: espero haber podido aportar en algo. Sí,
1: claro que sí. Hablamos pronto, Gonzalo. Abrazo grande.